0: مصنوی معنوی دفتر دوم عبیات 4326 تا 4378 این موضوع رو با هم مورد بررسی قرار دادیم که علم اگر در اختیار آدم نااهل باشه کسی که دل پاکی نداشته باشه هیچ تأثیر مثبتی روی او نمیگذاره و اصلا این علم از دست او فرار میکنه نمیتونه پیشش باقی بمونه در این خصوص مولانا برامون یک داستان تعریف میکنه من ابتدا بیت آخر بخش قبل رو براتون بخونم گفت او نپاید پیش هر نااوستا همچو تاووسی به خانه روستا گفتیم که اون علم در نزد آدم ناهل باقی نمیمونه مثل یک تاووس بزرگ که در یک خانه کوچک روستایی باقی نمیمونه و حالا عبیات جدید نه چنان است کو از شه گریخت سوی آن کمپیر کو می آرد بیخت میگه نه مثل اون تاووس نیست تازه مثل یک باز میمونه یک مثل یک پرنده شکاری مثل یک فالکون باز به انگلیسی میشه فالکون که اسم اون هواپیماهای جنگنده هم هست یک باز شکاری از شاه فرار میکنه و میره به سمت یک کمپیر یعنی یک پیر فرتوت پیری که می آرد بیخت یعنی آرد میبیخت، یعنی آرد علک میکرد این رسم بوده که پادشاه ها برای شکار کردنشون یک باز شکاری رو با خودشون می بردن. این باز همیشه همراهشون بوده خیلی عزت و احترام داشته حسابی تربیت شده بوده و اتفاقا پادشاه هم خیلی به این باز علاقمند می شده حالا اینجا در این داستان باز پادشاه از دست شاه فرار می کنه و میره به خونه یک پیرزن زن فرتوت که کارش این بوده که آرد علک می کرده تا که توتماجی پزد اولاد را دید آن باز خوش خوشزاد را هدف این زن هم از اینکه داشته آرت علک می کرده این بوده که توتماجی بپزه واسه بچه هاش یعنی یه آش برای بچه هاش بپزه همین که داشته این کارو انجام می داده یهو اون باز خوش خوشزاد رو می بینه یعنی این بازی که ژن خوب داشته خیلی اصیل بوده، زیبا بوده، پایکش بست و پرش کوتاه کرد، ناخنش ببرید و بوتش کاه کرد، خب اون باز یک باز شکاری بوده، پنجه های بلندی داشته، پرهای خیلی بزرگی داشته ولی این زن از روی نادانی فکر میکرده که همونطور که باید موی بلند بچه هاش رو کوتاه کنه اومد پر این باز رو کوتاه کرد همونطور که ناخونهای بلند بچه هاش رو میگرفت اومد پنجه های این باز رو برید غذا هم بهش کاه داد بازی که غذاش گوشت بود بهش داره کاه میده این پیرزن گفت نااهلان نکردندت بساز پرفزود از حد و ناخن شد دراز پیرزن به این باز گفت ای باز بیچاره چه آدمای نااهلی تو رو نگهداری میکردند که اینقدر پراد بلند شده اینقدر ناخونات دراز شده دست هر نااهل بیمارت کند سوی مادر آ که تیمارت کند به باز میگه که من مثل مادر ازت نگهداری میکنم تیمارت میکنم چون اون نااهلان باعث شدن که تو بیمار بشی چقدر از روی نادانی این زن این کارو انجام میداده این دوستی خاله خرصه مولانا میگه مهر جاهل را چونین دان ای رفیق کج روی جاهل همیشه در طریق اگه یک دوست نادان داشته باشی مهری که به تو میورزه مثل این مهریه که این پیرزن داره نسبت به باز از خودش نشون میده همیشه راه کج میره نمیتونه کار درست رو انجام بده کارایی که جام میده نه از روی بدجنسی که از روی نادانی غلطه روز شه در جستجو بیگاه شد سوی آن کمپیر و آن خرگاه شد شاه هم که دید بازش از دستش فرار کرده خیلی ناراحت و بیتاب بود میگشت دنبال این باز در همین جستجوها خلاصه میرسه به خونه این کمپیر پیرزن فرتوت و میرسه به اون خرگاهش میرسه به خیمه این پیرزن خونه این پیرزن دید ناگه باز را در دود و گرد، شه برو بگریست زار و نوه کرد، نگاه شاه که میفته به این باز گریش میگیره، گریزاری سر میده، نگاه میکنه این بازی که اینقدر عزیز داشته، حالا چقدر کثیف شده گرد و قبار گرفتتش، پراش کوتاه شده، ناخوناش و بریدن به چه روزی افتاده؟ گفت هر هرچند این جزای کار توست که نباشی در وفای ما درست شاه به این باز میگه که بله این جزای کار توه درسته که این جزای کاریه که خودت انجام دادی چون به من وفادار نموندی در وفاداری با من درست کار نبودی راست و کامل نبودی چون کنی از خلد در دوزخ قرار قافل از لایستوی اصحاب نار آخه ای باز چطور شد چطور تونستی که از بهشتی که من برات درست کرده بودم اومدی توی این جهنم مگه نخوندی که میگن لایستوی اصحاب نار و اصحاب الجنه اصحاب بهشت و اصحاب دوزخ با هم مساوی نیستن در واقع اشاره ای به آیه 20 سوره حشر که میگه لا یستوی اصحاب و نار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه همول فائزون بهشتی و جهنمی ها که مثل هم نیستند بهشتیا هستند هستن که جزوه رستگاران به شمار میان این سزای آن که از شاه خبیر خیره بگری زد به خانه گنده پیر این سزای کسیه که از من شاه که خیلی هم آگاه هستم فرار میکنه گستاخ میشه میره خونه یک گنده پیر گنده پیر یعنی پیرزن بوگندو باز میمالید پر بر دست شاه بی زبان میگفت من کردم گناه باز هم که شاه رو دیده بود خیلی خوشحال شده بود پرای کوتاهش رو میمالید به دست شاه انگار با زبون بی زبانی میخواست به شاه بگه بله من اشتباه کردم گناه کردم پس کجا زارد کجا نالد لعیم گر تو نپ زیری به جز نیک ای کریم، ای خدای کریم، اگه تو فقط آدمای نیکو کار رو به پذیری پیش خودت، پس یه آدم گناهکار بره پیش کی ناله بکنه؟ یه آدم لعیم، پس تو فرومایه بره پیش کی ناله بکنه؟ این که می دونیم تو کریم هستی با میشه ما که لعیم و بدکار هستیم، رومون بشه بیایم به درگاه تو گریه و زاری بکنیم. این موضوع رو مولانا از زبان باز در خطاب به پادشاه بیان میکنه میگه باز به پادشاه گفت ای پادشاه کریم منو ببخش اگه قرار باشه فقط وقتی که من کار خوب انجام میدم تو پذیرای من باشی پس منی که کار بد کردم الان برم پیش کی مگه تو کریم نیستی که منو بپذیری لطف شهر جان را جنایتجو جو کند زان که هر زشت را نیکو کند چرا ما رومون میشه گناه بکنیم؟ به خاطر اینکه میدونیم خدا کریمه خدا بخشنده است همین باعث میشه پررو بشیم، گستاخ بشیم، جنایت جو بشیم یعنی به سمت گناه کشیده بشیم به خاطر اینکه میدونیم اون خدا حتی سیعات ما رو مبدل می کنه به حسنات طبق آیه 70 سوره فرقان البته این رو در نظر داشته باشید اینطور نیستش که هر کسی که توبه بکنه همون بدیاش مستقیما به خوبی تبدیل بشه مثلا فردی دزدی کرده بعد این دزدی پاک میشه و براش بنویسن انفاق نه اینجوری نیست بعد از اینکه از دزدی توبه کرد خدا کاری میکنه انقدر این آدم انفاق بکنه که اون دزدی ها گم بشه توی این همه انفاق فرض کنید یه لیوان آبو برزید تو دریا این لیوان آب توی آب دریا اصلا گم میشه اتفاقا اون لیوان آب تبدیل میشه به دریا انقدر این فرد از دزدی کردن شرمنده شده که به مراتب بیش از حالت کسی که اصلاً دزدی نکرده بوده انفاق میکنه این مفهوم این این بخشندگی خدا باعث میشه که ما شجاع بشیم گستاخ بشیم و به خودمون اجازه بدیم که گناه کنیم طرف گناه میکنه و همزمان به خدا میگه خدا یا من میدونم دارم گناه میکنم ولی ضعیفم میدونم که تو انقدر بخشنده هستی که این گناه من رو میبخشی این به نوعی گستاخی فرد هست که در اثر مهربانی و کرم خداون در وجودش پدیدار شده رو مکن زشتی که های ما زشت آویت پیش آن زیبایی ما حالا حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که همین کارای خوبی که ما میکنیم هم در مقابل درگاه باری تعالی انقدر ناقصه که زشت به شمار میاد چه برسه به کارای زشتمون؟ اصلا این نماز خوندن های ما، انفاق کردن های ما، نمیدونم کارای ثواب کردن های ما انقدر ناخالصه که مسخره به حساب میاد. این چه نمازیه که ما می خونیم؟ اون وقت فکر میکنیم خیلی هم الان دیگه درجات سلوک رو داریم با سرعت طی می کنیم با این خوندن این نمازای سرسری. اصلا این نماز خوندن ما پیش درگاه خدا زشته چه برسه به این که بخوایم یه کار زشت انجام بدیم ببین اون دیگه چقدر واقعا در نزد خداوند قبیه به حساب میاد خدمت خود را سزا پنداشتی تو لوای جرمزان افراشتی یه عبادت کردی فکر کردی خیلی این عبادتت الان دیگه شایسته اینه که خدا قبولش بکنه حواست نیست که ممکنه همین عبادت هم از هوای نفست سرچشمه گرفته باشه طرف حوصله‌اش سر رفته چند وقت مسافرت نرفته میگه پاشیم دلمون بازشه شه یه مشهدم بریم یه زیارت هم بکنیم در حالی که این زیارت در واقع به خاطر اینه که هوای نفسش ارضا بشه خیلی خوبه بد نیست ولی نباید ما فکر بکنیم خیلی حالا کار بزرگی کردیم انتظار داشته باشیم وقتی از مشهد برگشتیم همه بیام به دیدنمون زیارت قبول بگن اگه یه نفرم نیومد ازش ناراحت بشیم که تو احترام ما رو حفظ نکردی این یعنی خدمت عبادت ولی عبادتی که اتفاقا برای ارزای هوای نفس انجام شده چون این عبادت رو سزا میپندارند شایسته قبول درگاه احدیت میپندارند به خاطر همین میرند پرچم گناه رو بلند میکنند. اتفاقا مقرور میشن که مغرور بودن خودش از گناهان بسیار بزرگه چون تو را ذکر رو دعا دستور شد زان دعا کردن دلت مقرور شد دستور یعنی اینجا مجوز. میگه چون که بهت اجازه دادن ذکر و دعا بکنی این دعا کردن باعث شد که غرور تو رو بگیره دوچار عجب و خودبینی بشی فکر کنی از بقیه بالاتری توجه نمی کنی که این عجبو خودبینی خودش جزو گناه های خیلی بزرگه همسخن دیدی تو خود را با خدا ای بسا کو زین گمان افتد جدا فکر کردی که تو همسخنه با خدایی؟ خودت رو خیلی مقربه درگاه خدا حس کردی؟ هر شب میری مسجد صف اول نماز وای میسی با افتخار؟ اگه یه وقت هم اول دیدی پر باشه خودتو رو جا میکنی که حتماً صف اول وایسی چون خودت رو از بقیه بالاتر میدونی؟ ای بسا آدما که به خاطر همین اوجب که در اثر عبادت درشون به وجود اومده، جدا افتادن دوچار هجران شدن از خدا دور شدن از خدا جدا شدن خیلی نکته مهمیه خیلی از ما ها هستیم که وقتی عبادت می کنیم خودمون رو از دیگران بالاتر می بینیم باید واقعا حواسمون رو جمع کنیم که دوچار عجب و غرور نشیم حالا که خدا به ما اجازه داده دعا کنیم پس رسم و رسومش هم درست انجام بدیم گرچه با تو شه نشیند بر زمین خیشتن بشناس و نیکوتر نشین حالا فرض کن رفتی یه جا شاه اومده کنارتو نشسته خودتو جمع کن پاتو دراز نکن عدب حضور شاه رو رعایت کن حالا که خدا بهت اجازه داده نماز بخونی خدا بهت اجازه داده به درگاهش دعا کنی ادب این کار رو رعایت کن ما نمیتونیم گستاخانه با خداوند صحبت بکنیم گستاخانه توبه کنیم گستاخانه عبادت بکنیم باید ادب این کار رو رعایت بکنیم خیشتن بشناس و نیکوتر نشین باز گفت ای شاه پشیمان میشوم توبه کردم نو مسلمان میشوم باز به پادشاه گفت آره تو راست میگی من اشتباه کردم من حق وفاداری تو رو درست به جا نیاوردم ولی الان پشیمونم دارم توبه میکنم میخوام دوباره مسلمان بشم دوباره تسلیم تو بشم آنکه تو مستش کنی و شیرگیر گرز مستی کجروَد عذرش پذیر ای پادشاه تو من باز رو مست خودت کردی منو کردی شیرگیر یعنی چنان شکارچی قدرتمندی که شیر رو هم میتونه شکار کنه شیر رو هم میتونه بگیره حالا که من اینطور مست تو شدم اینطور دست آموز تو هستم حالا که به خاطر مستی یک کار اشتباهی کردم عذرم رو بپذیر انگار مولانا داره این حرفا رو با خدا میزنه میگه خدایا حالا که خودت به ما این قدرت رو دادی این اجازه رو دادی که خیلی کار رو از روی اختیار انجام بدیم اگه حالا یه گناهی هم کردیم عذر ما رو بپذیر گرچه ناخن رفت چون باشی مرا برکنم من پرچم خورشید را درسته که این پیرزن اومده ناخن‌های منو بریده ولی اگه تو مال من باشی تو ازم حمایت بکنی کنارم باشی من حتی پرچم خورشید رو هم از جا میکنم خورشید رو هم میتونم خاموش بکنم اینقدر در حضور تو من قدرت پیدا میکنم خدایا اگه ما یه گناهی کردیم که دودش رفت تو چشممون تو از ما توبمون رو قبول کن کمکمون کن تا دوباره قدرتمون رو به دست بیاریم ورچه پرم رفت چون بنوازیم چرخ بازی کم کند در بازیم درسته که این پیرزن پرای منو بریده دیگه پر ندارم ولی اگه تو منو بنوازی نوازشم کنی توبمو قبول بکنی دیگه افلاک هم نمیتونن در بازی سرنوشت من نقشی داشته باشن اعتقادشون این بوده که افلاک در سرنوشت آدما تاثیر تأثیر میذاره دیگه میگه اگه تو کنارم باشی هیچ کس حتی فلک نمیتونه در سرنوشت من بازی در بیاره گر کمر بخشیم کوه را برکنم گر دهی کلکی علم ها بشکنم اگه تو به من کمر ببخشی یعنی یک کمربند قدرت به من ببخشی کارتون میتیکومان رو یادتونه که کمربند قدرتش رو بهش میداد میگه خدایا اگه تو کمربند قدرت من رو به هم بدی تو حمایتم کنی و پشتم باشی کوه رو از جا میکنم اگه یه کلک به هم بدی یه قلم به هم بدی علمها رو میشکنم پرچمها رو واژگون میکنم قلم دادن کنایه از دادن یک پست و مقام بوده وقتی به یه نفر کلک می دادن یعنی یک پست و مقامی رو بهش می بخشیدم میگه تو منو به یک منصبی منصوب کن من همه پرچم کفار رو از جا می و واژگون می کنم همه قدرت ها رو سرنگون میکنم. همه سپاهیانی که بر علیه تو به پا بخیزند رو شکست میدم. آخر از پشه نکم باشد تنم. ملک نمرودی به پر برهم زنم. من که از پشه کمتر نیستم. مگه یه پشه نرفت نمرود رو کشت مگه یه پشه نرفت پادشاهی نمرود رو سر نگون کرد. من که از پشه کمتر نیستم. تو به پشه کمک کردی. تونست یه پادشاهی رو از بین ببره. اون وقت به من کمک بکنی من نمیتونم پرچم دشمنا رو پایین بکشم دشمنای تو رو شکست بدم در ضعیفی تو مرا با بیلگیر هر یکی خسمه مرا چون پیل گیر بابیل یه همون ابابیل هست شما پرنده رو مقایسه بکنید با فیل ببینید پرنده چقدر نسبت به فیل ضعیفه. ولی در داستان اصحاب فیل همین پرنده های ضعیف بودن که اون پیل های قوی رو شکست دادن میگه تو من ضعیف رو مثل پرندهی در نظر بگیر که دشمنم که مثل فیل میمونه رو شکست میدم قدر فندق افکنم بندق حریق بندقم در فعل ست چون منجنیق بندق یعنی گلوله فندق همون فندقه میگه اگه یه گلوله آتشین بندق حریق یعنی گلوله آتشین اگه یه گلوله آتشین به اندازه فندق بندازم قدرتش میشه به اندازه 100 تا گلوله بزرگ منجنیق چرا؟ چون تو حامی منی موسی آمد در وقا با یک اصاش زد بران فرعون و بر شمشیرهاش یه حضرت موسی اومد با یه اصای کوچیک. اومد در وقا، وقا یعنی جنگ اومد در جنگ با فرعون همه فرعونیان و شمشیرهاشون رو با همین عصا نابود کرد یه اصا زد به دریا دریا باز شد همه ی فرونیان و سپاهیانشون غرق شدن چرا یه اصا تونست چون این کاری کنه؟ چون اراده تو پشتش بوده خدا هر رسولی یک تنه کان درزده است بر همه آفاق تنها برزده است اگه یه پیامبر بیاد فقط تنها دروازه خونه تو رو بزنه در خونه تو رو بکوبه بر همه افقها بر همه مردم همه نقاط دنیا تنهایی میتونه چیره بشه چرا؟ چون حمایت تو پشتشه نوح چون شمشیر درخواهید از او موج طوفان گشت از او شمشیر جو درخواهید از او یعنی از او درخواست کرد وقتی حضرت نوح از خدا درخواست شمشیر کرد خدا چیکار کرد طوفان نوح رو فرستاد این طوفان موج طوفان تبدیل شد به شمشیر حضرت نوح چه کسی بجز حضرت نوح میتونه چون این شمشیری داشته باشه احمده خود کیست اسپاه زمین ماه بین بر برچرخ بشکافش جبین همینطور که حضرت نو حضرت موسا اینا اومدن این کارا رو انجام دادن با تایید الهی ای احمد ای حضرت محمد سپاهیان زمینی کن مثلا اگه چهار نفر با یه لشگری اومدن به تو حمله کردن اینا که عددی نیستن تو یه نگاه بنداز به ماهی که توی آسمونه میتونی از وسط نصفش کنی شققل قمر کنی پیشونیشو از هم بشکافی کافی تعیید الهی رو داشته باشی چون این قدرتی بهت میدن شکست دادن یک لشکر زمینی که چیزی نیست تا بدانت سعد و نحس بیخبر دور توستین دور نه دور قمر ماه رو بشکاف از هم تا اون کسی که از سعد و نحس بیخبره یعنی ظاهرا فکر میکنه که منجمه میتونه از حرکات ستارگان سعد و نحس رو تشخیص بده ولی در واقع این آدم بیخبره تو ماه رو بشکاف تا چون این آدمی متوجه بشه که دور توست این دور این تویی که در سرنوشت ها تأثیر میذاری نه دور قمر نه گردش ستارگان همه فکر میکنند که کواکب و ستارگان در سرنوشتشون تأثیر دارند ولی کسی که خودش رو تقدیم خدا بکنه تکیه بکنه به قدرت و تایید الهی تأثیر این کواکب رو خونسا میکنه حضرت رسول که تحت تاثیر کواکب نبود سرنوشتش اتفاقا سرنوشت خیلیا در دست ایشون بود دور توست ایرا که موسی کلیم آرزو میبرد زین دورت مقیم به خاطر این میگم که تویی که در سرنوشت تا تأثیر داری نستارگان یعنی گردش اختیار توست که بر سرنوشت ها تاثیر میذاره نگردش افلاک به این دلیل این حرف میزنم که حضرت موسای کلیم آرزوش این بود که دور و اطراف تو مقیم باشه میگن خدا دوران حضرت محمد رو به حضرت موسی نشون داده بود و حضرت موسا آرزو میکرد که در دوران حضرت رسول زندگی میکرد تا اینکه یکی از یاران ایشون باشه مولانا داره این مفهوم رو بیان میکنه میگه که حتی حضرت موسی هم آرزوش این بود که هم اصر تو باشه با تو هم نشین باشه چرا حضرت موسی چون این داشت؟ چون که موسا رونق تو دید کندر صبح تجلی می دمید حضرت موسی به اراده خداوند تونست زمان حضرت رسول رو ببینه ببینه که چطور حضرت رسول کارش رونق میگیره، مثل روز می آفتابش همه جا رو روشن می کنه به خاطر همین رو کرد به خداوند و گفت رب آن چه دور رحمت است، آن گذشت از رحمت آنجا رویت است. گفت خدای و زمان حضرت محمد عجب دورانیه دیگه نمیشه بهش بگی اونجا دوران رحمته باید بگی اونجا دوران رویته دوران شهوده مرتبه رحمت گذر شده ازش و به مرتبه شهود رسیدن به مرتبه رویت، به خاطر اینکه حضرت رسول شهود کرد ما هم میتونیم به شهود برسیم چون حضرت رسول به معراج رفت ما که پیرو ایشون هستیم هم میتونیم به معراج بریم فقط باید مقدماتش رو فراهم کنیم مسیرش رو طی کنیم اگه حضرت موسا مشمول رحمت الهی بود حضرت رسول تونست رؤیت بکنه و حضرت موسا به خاطر همین گفت ای کاش من هم در اون دوران زندگی می کردم قوتده موسای خود را در بهار از میان دوره احمد برار خدایا من که موسای تو هستم رو قرق این دریا کن بزار یوه بیام بیرون و ببینم که در دوران حضرت محمد دارم زندگی میکنم بذار مثلا چشام و ببندم و باز کنم ببینم در معیت حضرت محمد هستم گفت یا موسا به بنمودمت راه آن خلوت بدان بکشودمت <تصفيق> که از آن دوری در این دوره کلیم پا بکش. زیرا دراز استین گلیم خداوند به حضرت موسی گفت اگر من اون دوران رو به تو نشون دادم راه اون خلوت رو برای تو باز کردم تا تو به اون خلوت راه پیدا کنی یعنی اگه من بهت نشون دادم که در زمان پیامبر اکرم چه اتفاقاتی میفته حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم چطور مسئولیت نبوت رو انجام میده چطور کرامتش همه جا رو فرا می گیره و از همه مهمتر چطور فرق بین رحمت و رویت اونجا مشخص میشه به خاطر این بود که تو از اون دوران دوری، فاصله داری، صدها سال از اون دوران فاصله داری پاتو به اندازه گلیمت دراز کن، تو هنوز ظرفیت بودن در اون دوران رو نداری، وقتی میگن پیامبر در شب معراج انبیارو یکی یکی دید و ازشون عبور کرد به این معنی نیست که مثلا دیدشون سلام علیک کرد رفت پیش پیامبر بعدی یه سلام علیک کرد و رفت بعدی به این معنیه که از اون مراحل عبور کرد از مرحله حضرت موسی عبور کرد از مرحله حضرت عیسی عبور کرد اینها همه در طول هم هستند نه در عرض هم باید اتفاقات زمان حضرت موسی میافتاد تا حضرت عیسی به پیامبری برگزیده بشه باید اتفاقات زمان پیامبران قبلی می افتاد تا اینکه مقدمه ای باشه برای بعثت پیامبر اکرم پس خدا به موسی میگه که عجله نکن تو نمیتونی به اونجا برسی چون هنوز ظرفیتش رو نداری در یک نردبان هیچ وقت پله اول نمیتونه آرزو بکنه که بره پیش پله چهارم چون اگه پله اول وجود نداشته باشه کسی پاش اصلا به پله دوم نمیرسه شما برای رفتن از تهران به اصفهان باید از قوم عبور کنید مرحله قوم رو باید پشت سر بگذارید و اینجاست که خدا به حضرت موسی میگه پاتو از گلیمت درازتر نکن من باز هم میگم این داستان آیا حقیقت داره یا نه مهم نیست مهم پیامیه که مولانا میخواد بهمون به بده حالا هدف مولانا چی بود که گفتش که حضرت موسی رونق زمانه پیامبر اکرم رو دید گفت خدایا این چه دورانیه که رحمت نیست بلکه رویت منو ببر به اون دوران و خدا بهش گفتش که پا تو اگلیمت نکن هدف از این داستان چی بود این من کریمم نان نماویم بنده را تا بگریانت تم آن زنده را من خیلی کریمم بهتون نعمت رو نشون میدم تا گریه زاری کنید از من بخواهید تا اون نعمت رو به دست بیارید تا اینکه اون تمعی که برای به دست آوردن اون نعمت در دل شما به وجود میاد باعث به گریه افتادن شما بشه من یک سری چیزها رو بهتون نشون میدم تا اینکه شما رو شیفته کنم مشتاق بکنم که به سمت من بیاید این گریه کردن همونیه که میگن در شب معراج وقتی پیامبر اکرم از کنار حضرت موسا داشت میگذشت حضرت موسی گریه کرد. بینی تفلی بمالت مادری تا شود بیدار واجویت خری. در این بیت خوری باید خری خونده بشه که با مادری هم قافیه باشه. وقتی مادر بچهش رو که خوابه با نوازش کردن بیدار میکنه دماغش رو ناز میکنه تا اینکه این بچه بیدار بشه به خاطر اینه که بچه بلنش یه چیزی بخوره بلنش شیرش رو بخوره کو گرسنه خفته باشد بیخبر واندو پستان میخلد از بهر در بچه بیخبر از گرسنگیش به خواب رفته پستان مادر هم پر از شیر شده و درد گرفته و سوزش پیدا کرده مادر بچه رو بیدار میکنه تا بهش شیر بده گاهی اوقات هم هست که بچه در بیداری خودش به مادر اصرار میکنه که شیر بخوره هر دوی این حالات ممکنه گاهی اوقات هست که یک بندهی قابل یک بندهی شایستگی کافی رو داره تذرع میکنه به درگاه خداوندی و از او درخواست رحمت میکنه ولی اگر بنده ای از روی قفلت این کارو نکرد خداوند چنان گنجینه رحمتش انباشته شده که میخواد تراوش بکنه بدون اینکه اون فرد بخواد سعی میکنه یه جوری با یه امتحانی با یه تلنگری اون فرد رو بیدار بکنه تا اینکه به گریه بیفته و از خدا طلب رحمت بکنه همینه که وقتی زندگی همیشه روی یک روال هست یو هم میبینی که ما داریم قافل میشیم خدا یه تلنگور به همون میزنه تا اینکه بیدار بشیم این تلنگور مثل بیدار کردن مادره که بچهش رو بیدار میکنه تا اینکه بهش شیر بده کنتو <تصحنت> کنزن رحمتن مخفیتن فبتعستو امتن مهدیتن من یک گنج بودم گنج رحمت پنهانی به خاطر همین بود که یک امت مهدی یعنی امت هدایت شده رو مبعوث کردم برانگیختم یادتونه در دفتر اول همین گنج مخفی رو داشتیم گفت گنج مخفی بود زپوری چاک کرد خاک را تابان تر از افلاک کرد گنج مخفی بود زپوری جوش کرد خاک را سلطان اطلس پوش کرد این دو بیت از دفتر اول بود اونجا براتون گفتم که حضرت داوود به خداوند گفت خدا یا برای چی این همه آفرینش رو پدید آوردی خدا گفت به خاطر که من یک کنز مخفی بودم من یک گنج نهان بودم دلم میخواست که او اعرف شناخته بشم به خاطر همین بود که خلقت خلق مردم رو خلق کردم این کارو کردم لکی اعرف تا اینکه شناخته بشم اینجا هم مولانا به همون حدیث کنز مخفی اشاره میکنه هر کراماتی که میجویی به جان او نمودت تا طمع کردی در هر چیزی که مشتاقان دنبالشی به خاطر اینه که خدا بهت یه شمه‌ای از اون رو نشون داده تا اینکه تو درش تمع ببندی چند بت بشکست احمد در جهان تا که یا رب گشتند ببین پیامبر اکرم چه قدر بت رو در این دنیا شکست تا اینکه مردم ریا رب بشن به حق گرایش پیدا کنن خدا پرست بشن گر نبودی، کوشش احمد، تو هم میپرستیدی چو اجدادت سنم. اگه پیام بر این همه کوشش نکرده بود، تو هم مثل پدران تو اجدادت بود پرست بودی. اصلا ما که الان مسلمون هستیم به اقتضای جغرافیا هست که مسلمون شدیم. چه بح اگه ماها تو اسرائیل به دنیا آمده بودیم یهودی بودیم یا مثلا توی هند به دنیا آمده بودیم یکی از فرق دیگر رو داشتیم، مثلا هندو بودیم. چه و اگه تو اروپا به دنیا آمده بودیم الان مسیحی بودیم از طرفی نباید انتظار داشته باشیم که همه ادیانی که در دنیا وجود داره رو بریم ما بررسی کنیم و بعد بهترینش رو پیدا کنیم شاید مثلا سی هزار تا فرقه توی دنیا وجود داشته باشه کی میخواد بره همه اینها رو تک تک بررسی بکنه اصلا همچه چیزی امکان پذیر نیست هر کسی با توجه به جغرافیایی که درش متولد شده میتونه مسیر سعادت و خوشبختی رو با دنبال کردن اخلاقیات همون فرقه به شرطی که اصول اولیه رو رعایت کرده باشه به دست بیاره اصول اولیه هر فرقه دو سه تا چیز بیشتر نیست مثلا یه اقلانیتی درش نهفته باشه حرفایی نزنه که با اقل جور در نیاد با اخلاق همخانی داشته باشه پاسخگوی یک سری سؤالات اساسی ما باشه اگر یک کیش و آین دارای این خصوصیات باشه مردمش از همون آینی که درش به دنیا اومدن میتونن به سعادت برسن کسی از اونا انتظار نداره که برن همه فرقه ها و همه ادیان رو مطالعه کنن ببینن کدوم بهتره اون رو انتخاب کنن با همه این توصیفات اینجا که مولانا میگه که اگه کوشش احمد نبود تو هم الان بت پرست بودی داره به ما گوشزد میکنه میگه حالا خیلی به خودتون افتخار نکنید که مثلا مسلمان هستید چون کوشش های پیامبر بود که این دین گسترده شد مثلا ایران رو فرا گرفت و ما الان مسلمان هستیم این سرت وار است از سجدهی سنم تا بدانی حق او را بر عمم این که تو الان سرت بر بتها سجده نمیاره سرت نجات پیدا کرده از اینکه بخواد بر بتها سجده بکنه باید باعث بشه که تو اون حقی که حضرت رسول بر گردن خودت داره و بر گردن عمم داره امت ها این حق باید شناخته بشه این حق رو ما باید برای حضرت رسول قائل باشیم که ایشون به خاطر زهماتی که کشید ما الان بود پرست نیستیم اصلا من یه چیزی خدمتتون بگم اگه پیامبران نبودند از اول هیچ پیامبری فرستاده نمیشد. اولاً اولا بشر پاسخ خیلی از سوالات رو امکان نداشت که بتونه پیدا بکنه سوالاتی که جوابش در این دنیا نهفته نیست از یک دنیای دیگه باید به اون سوالات پاسخ داده بشه هیچکس ممکن نبود بفهمه که یه معادی وجود داره هیچکس ممکن نبود بفهمه که خدا یکیه از خصوصیات باری تعالی و از صفات حضرت حق امکان نداشت که ما آگاه بشیم از طرف دیگه ما الان در دنیای بسیار بدتری زندگی میکردیم یکی از دلائلی که مردم اخلاق رو رعایت میکنند و یکی از دلایل بسیار بزرگش اعتقاد به روز قیامته درسته که در خیلی از جوامع با توجه به فرهنگی که وجود داره حتی اگه دیانت هم وجود نداشته باشه مردم اخلاقیات اجتماعی و عرفی رو رعایت کنند. ولی ذات بشر اینطوری نیست قدرت بازدارندگی معاد خیلی از مردم رو وامی داره تا اینکه اخلاق رو رعایت کنند پس ما باید خودمون رو وامدار پیامبران بدونیم و حقی که برگردنمون دارند رو به رسمیت بشناسیم پیامبران بوتهای بیرونی رو از سر راه ما برداشتند ولی اصل اون بوت درونی ماست که باید خودمون اون بت رو بشکنیم گر بگویی شکر این رستن بگوی از بت باطن همت برهاندوی اگه میخوای حرفی بزنی قدر اینکه که پیامبران بوتهای بیرونی رو از سر راهت برداشتن بدون شکر این نعمت رو به جا بیار همون پیامبر کمکت میکنه راهی رو بهت نشون میده تا بتونی از پس بوت درونیت هم بر بیای. مرسرت را چون رهانید از بوتان هم بدان قوت تو دل را وارهان پیامبران کاری کردند که شما لازم نباشه سرتون رو بذارید زمین و بر بوتها سجده کنید پس با اون قدرتی که در اثر این نعمت بهتون داده شده تلاش کنید تا اینکه دلتون هم از این بوت درونی نجات پیدا کنه قلبتون رو نجات بدید سرز شکر دین از آن برتافتی کس پدر میراث مفتش یافتی به خاطر اینکه این دین رو به ما مفتی دادن قدرش نمیدونیم یادتونه در دفتر اول خوندیم که آنکه او ارزان خرد ارزان دهد گوهری تفلی به قرسی نان دهد کسی که چیزی رو ارزون به دست بیاره قدرش رو نمیدونه راحت هم از دستش میده ما الان این مصنویی که در اختیارمون هست به همون مجانی دادن به خاطر همینه که کسی نمیره به خوندش دیوان حافظ تو خونمون هست ولی حرف و پیام حافظ برای ما شناخته شده نیست چون مفتی به همون دادنش ولی کسی که میره مثلا یه پولی میده و یه ترب یه کلاس زبانی نام میکنه با تمهی وجود به خاطر اینکه پولش حروم نشه میشینه درس میخونه پس ما سرز شکر دین بر تافتیم سپاسگزار و شکرگزار این دینی که داریم نیستیم به خاطر اینه که این دین رو مفتی از پدرمون به عرص بردیم مرد میراسی چه قدر مال رستمی جان کند مدجان یافت زال کسی که یه مالی بهش ارث برسه قدر اون مال رو نمیدونه چقدر ما شاهد بودیم که بچه هایی که عرصی رو از پدر و مادرشون به دست آوردن اون ارث رو تباه کردن نابودش کردن مثلا زال اگر که رستم نبود چطور امکان داشت که شناخته شده باشه رستم بود که با شجاعتش و با جنگاوریش معروف شد و به واسطه او زال هم شناخته شد اگر رستم اکوان دیو رو نکشته بود اگر رستم هفت خان رو رد نکرده بود دیو سپید رو شکست نداده بود و خانواده شاه رو از دست او نجات نداده بود اگه رستم اسفندیار رو شکست نداده بود این کارا رو نکرده بود امکان نداشت که انقدر معروف بشه و این همه زحمت کشید زال مجانی معروف شد چون پدر رستم بود میدونید که زال در واقع اسم پدر رستم نبوده اسمش دستان بوده زال به اون کسایی میگن که دارای مو و ابروها و موجگان سپید هستند از بد و تولد موهاشون رنگدانه نداره به اونها در صفت میگن زال ولی اسم واقعیش در واقع دستان بوده به خاطر همینه که میگیم رستم دستان یعنی رستم پسر دستان به هر حال چون به گریانم بجوشد رحمتم آن خروشنده بنوشد نعمتم من خدا اگه کاری بکنم که یه بلایی برای یک بنده ای نازل بشه اون بنده دلش بشکنه شروع کنه تضرع کردن دعا کردن گریهزاری کردن این دریای رحمتم به جوش میاد وقتی این دریا به جوش اومد بنده ای که داشته تزرع میکرده از این رحمت برخوردار میشه گر نخواهم داد خود مایمش چونش کردم بست دل بگشایمش. اگه نمیخواستم این نعمت رو بهش بدم که اصلا نشونش نمیدادم کاری نمیکردم که آرزوی داشتن این نعمت رو در دلش بپرورونه وقتی که به خودم دلبستش بستش کردم دلش رو می گشایم. بهش سعه صدر میدم یادتونه خوندیم که ما باید دارای سعه صدر باشیم سینه گشاده داشته باشیم تا ظرفیت پذیرش حق درمون به وجود اومده باشه بست دل باید بشیم دلمون رو باید ببندیم به رحمت الهی تا اینکه سعه صدر پیدا کنیم و ظرفیت پذیرش حقیقت در وجود ما حاصل بشه رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست چون گریست از بهر رحمت موج خواست هرقدر تر به درگاه خداوندی تضرع بکنیم، هرقدر با خلوص بیشتری یک چیز رو از خدا بخواهیم احتمال جوشش دریای رحمت الهی بیشتر میشه و احتمال برخورداری ما از اون رحمت بیشتر و این نشون میده که ما باید خالصانه یک چیز رو از خدا بخوایم تا اینکه خداوند اون رو به ما عنایت بکنه. حالا در خصوص این که ما اگه بخوایم یه دعایی به درگاه خداوند بکنیم واقعا باید دلمون بشکنه واقعا باید تذرع خالصانه بکنیم در قالب یک داستان که در ابیات بعدی میخونیم برای ما بیان شده پایان بیت 4378 علی ارفانیان